0: Dios, que estás en los cielos, en esta noche te damos las gracias por nuestro pastor y por nuestro otro pastor también, Señor Dios mío, Padre, gracias, Padre, Señor, porque todo lo que nos va a enseñar, Padre, viene de parte de ti, Señor, Padre, y nosotros estamos a la expectativa, Señor Dios mío, Padre, y queremos aprender, Señor, y por eso te pedimos y te agradecemos, Padre, por los méritos de Yeshua, Padre, este tiempo tan maravilloso. Lo, por los méritos de Yeshua, Señor, amén y amén. 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 Bueno, y así les pediría, por favor, que pudiéramos apagar los micrófonos y que el pastor pueda hacer la enseñanza sin interrupciones. Luego recuerden que al final hay las, las preguntas y respuestas, así que si las pueden apuntar será mucho más fácil y más directo. ¿De
1: acuerdo?
2: Ok, bueno pues, gracias a todos ustedes nuevamente, es un gusto ministrar desde México hasta España y que el bendito sea nos acompañe hoy en esta noche. Abrimos nuestros corazones, abrimos nuestra mente para que esta, esta semilla que viene de parte de Hashem y como dice en Isaías 55, que su palabra no regresa a él vacía, sin antes cumplir el propósito para lo que fue enviado. Ok, bueno, estamos en... En el seminario de Nomos, recuérdense, eh, ya tienen ahí el, el link para este, estarlo estudiando paso a paso. Eh, habíamos entendido eh, que la palabra griega Nomos es lo que se ha traducido como ley. Recordemos simplemente que no existe el término ley en el hebreo. En su lugar es, eh, es Torah y la Torah eh, tiene que ver con instrucción. Tiene que ver también con eh, la palabra or, que significa luz. Tiene que ver con enseñanza. Eh, en realidad es un manual, es un manual de vida. Y es importante que descubramos este término nomos, porque de él se desprende eh, nuestra fe. Porque si aprendemos a analizar el término nomos, ese es un término eh, más mal eh, comprendido, es de peor comprensión o el más ignorado. Eh, ¿Por qué? Porque se ha traducido como tal, o sea, nomos significa ley, pero en el texto del Nuevo Testamento no siempre ley hace alusión a la ley divina, a la Torah, sino también hace alus alusión a diferentes términos, que es lo que vamos a ver. Lo recordemos, solamente para dar rápido un repaso, recuerdo, recuerden que esto está siendo grabado ahí, y posteriormente pues, se los vamos a entregar a ustedes. Eh, nomos, así se, se escribe el, en griego y se, y se traduce como, como ley. Y Vamos a poner el ejemplo que les puse hace ocho días, para que vean que hay una definición diferente de ley. Y citamos a Pablo, recuerden que Pablo es eh, el que mayormente es, eh, tiene cartas en el texto del Nuevo Testamento, casi la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo y aquí está clarísimo eh, lo que yo les quiero enseñar. Dice el verso 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida, ¿por cuál ley? Es bien importante recalcar que Pablo está diciendo por cuál ley. Acá utiliza la, el término nomos y él sigue diciendo por la de las obras, es decir, por la ley de las obras, no, sino por la ley de la fe. Eh, hace, hace ocho días vimos que la ley de la fe es muy diferente a la ley de las obras y la ley de la fe no es otra ley sino la misma ley divina. Ya lo, ya lo eh, quedó expuesto en, el, en la primera clase y ahorita vamos a seguir hablando de esta diferencia entre nomos y nomos. Habíamos, dicho, habíamos visto que existen al menos cuatro conceptos en la Brita de Shah o el Nuevo Testamento de la palabra griega nomos. Esto se traduce al castellano como ley, nomos griego, ley, ok. Eh, vamos a hablar hoy de los términos negativos. Eh, hace ocho días dimos la introducción y entendimos eh, el texto de Romanos 3 que acabamos de, de, de leer, según Pablo, y que hay un ley Un nomos diferente, haciendo referencia a que una cosa son las obras de la ley y otra muy diferente, la ley de la fe. Vamos a estudiar hoy las obras de la ley y posteriormente estaremos analizando lo que significa el término, la ley expresada en ordenanzas. Vamos a ver también el concepto bajo la ley y cerraremos al menos en cuestión de los términos negativos con la ley del pecado. Así que hoy quiero hablarles eh, en exclusiva del término obras de la ley. Vamos a, a estudiar a fondo qué tiene que ver o qué significa las obras de la ley. Vamos a citar un texto que creo que es muy conocido por todos nosotros. Dice el verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Yeshua el Mashiach. Nosotros también hemos creído en Yeshua el Mashiach para ser justificados por la fe del Mashiach y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Eh, quiero que presten mucha atención. Vamos al texto de Santiago. Por favor, si me acompañas con tu, con tu Biblia. Capítulo 2 capítulo de Santiago. Por cierto, usted ya puede estudiar el, el, todo el libro, eh, verso por verso que tenemos nosotros de Santiago. Ya lo tenemos ahí eh, en, en la web para que usted lo pueda estudiar verso por verso. Y cuando usted estudie eso, pues bueno, podemos entonces nosotros eh, poder entender. Déjenme déjeme buscar el, el texto que les quiero buscar, eh, encontrar en Santiago para que podamos analizar esto. Todo, todo lo que es Santiago, amados hermanos, nos está hablando sobre la cuestión de la, de, la, de la ley, de la ley divina. Pero aquí hay un texto que salta a la vista eh, cuando dice que solamente el hombre es justificado por las obras. Y no solamente por la ley. Déjeme buscarlo. Romanos, perdón, eh, Santiago 2.24 dice así. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Sin embargo, vemos el texto aquí, por ejemplo, de Pablo, que dice que nadie podrá ser justificado por las obras de la ley. Pareciere, pareciere que es una contradicción. Y si vamos a citar, vamos a otro, eh, a Romanos 3, 28, para que veamos cómo está la cosmovisión y a qué se está refiriendo Pablo si nosotros logramos entender todo esto vamos a avanzar mucho como estudiantes y, y vamos a comprender en demasía el texto del Nuevo Testamento Romanos 3.28 me acompaña por favor y dice así concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley Nuevamente, justificamos o concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Si se dan cuenta es el mismo texto que estamos citando también en Gálatas 2.16. Lo voy a leer nuevamente. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Yeshua el Mashiach. Nosotros también hemos creído en Yeshua el Mashiach para ser justificados por la fe del Mashiach y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y cito nuevamente a Santiago 2.24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Aquí, aquí parece que tenemos un, una contradicción. Parece, parece que Santiago está diciendo algo contrario a Pablo. Tenemos que entender quién es Santiago, para los que no conocen a Santiago, Santiago en realidad es Jacob y se le conocía como Jacob Hasadik, o Santiago el Justo, o Santiago el Menor. ¿Quién era Santiago? Santiago era el hermano menor de Yeshua, el que se queda con el, el movimiento del, del rabí, acuérdense que su movimiento se llamaba eh, los Nazratín, los nazarenos, o la secta del camino, según lo vemos en el libro de Hechos. Él es el que se queda con, con el movimiento Nazratín. Eh, precede, él precede a, a Yeshua después de que muere y resucita, se queda con, con la comunidad. Y Santiago está diciendo que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así que vamos a armonizar a lo largo de este estudio. ¿Qué son las obras a las que se refiere Jacob? ¿Y qué son las obras de la ley las que está refiriéndose, por supuesto, eh, el apóstol Pablo? Así que esto es interesante porque pareciera, repito, una contradicción. En realidad están diciendo exactamente lo mismo, pero lo vamos a analizar a lo largo y ancho de este estudio. Y aquí, mira, aquí yo traía eh, la comparación de todos modos para que lo puedan ustedes comparar. Dos textos importantes también, Romanos 3.20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Uh -huh. Pero aquí vemos al mismo Pablo, ya no a Santiago, sino al mismo Pablo, pareciendo, o parece que está diciendo otra cosa, Romanos 2.13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante el ojín, sino los hacedores de la ley serán justificados. Así que queda claro que, véanlo por un momento para que eh, veamos esta comparación de textos. El, el primero, o el que está a la izquierda, eh, pareciera que, el Romanos 3.20, pareciera que está diciendo una cosa, y Romanos 2.13 parece que está diciendo otra. En realidad está diciendo lo mismo. Así que, por eso es la importancia... Y cuando nosotros vemos nuestro texto al español, al castellano, eh, ya nos han robado eh, la, la interpretación o la traducción. Recuerden que el texto del Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, y que por cierto el griego es muy rico, pero no se compara con el hebreo. Y aunque el texto del Nuevo Testamento está escrito en griego, eh, so, por supuesto, la esencia del texto del Nuevo Testamento es completamente hebreo, porque está hablando de un pueblo judío, está hablando de la historia judía y que hay palabras eh, en griego que no pueden alcanzar eh, o comprender todo el significado intrínseco de algún hebraísmo. Así que por eso cuando tenemos en español pareciera que se está contradiciendo. Pero ya lo vamos a comparar a lo largo de este estudio y al último traemos nuevamente esta, esta pantalla para que vayamos a entender, vayamos entendiendo qué son las obras de la ley y qué son los hacedores de la ley, porque pareciera que dice nadie es justificado por las obras de la ley. Pero Pablo en el Romanos 2.13 dice que solamente seremos justificados por ser hacedores de la ley. Entonces para los inductos, cuando ven esto... Dicen, pues ya no saben ni qué, qué decir, ¿no? Porque parece que Pablo está diciendo una cosa y después está diciendo otra cosa. Y yo digo que Pablo nos metió en grandes problemas porque, porque no, no fue claro. ¿Y saben por qué no, no hasta hizo esas comparaciones que estamos haciendo hoy nosotros? ¿Saben por qué él no puso énfasis en, en, en diferentes términos? Porque Pablo le estaba hablando a un, a un conglomerado de personas que entendían el concepto. Está claro eso. Pero a nosotros, después de 2,000 años, a lo largo del tiempo y en esta, en esta etapa de nuestra vida y, y en esta cosmovisión occidental, pues claro que tenemos que estar entendiendo, explicando paso a paso estos conceptos. Para el primer siglo, siglo queda claro que ellos lo entendían clarísimo. Pero para eso es este estudio. Baruch Hashem por eso. Así que vamos a ver entonces qué significa obras de la ley. No podemos entender lo que está diciendo Pablo si no entendemos qué son las obras de la ley. Cuando alguien escucha el texto que dice, porque ya no estamos bajo las obras de la ley, sino bajo la gracia. Normalmente se piensa que, la ley, que las obras de la ley hacen referencia a la, a la ley divina, a la Torá. Ya no es para nosotros. Nosotros no tenemos que guardar la Torah. Eso es solamente para los judíos. Así que nosotros estamos ahora bajo la gracia. Y en realidad resulta que la gracia es la misma Torah. Pero vamos a ir escudriñando paso a paso. Vamos al texto. Bueno, ¿qué son las obras de la ley? Y lo que voy a contestar inmediatamente. Bueno, los mandamientos de los hombres sobre la propia Torah. Acuérdense, amados hermanos, no sé si lo dije hace ocho días, tenemos eh, a, eh, 613 mandamientos totales, conocidos como los misbot de la Torah Sheviktah o la Torah escrita, comprende 613 mandamientos totales, que si, tú sum, que si tú dices son 613, son muchos, bueno, súmalo entre sí, 6 más 3 más 1 igual a 10 y nos da 10 mandamientos. Y eso los encontramos en Shemot, capítulo 20, donde habla exclusivamente de estas 10 expresiones, de estos 10 mandamientos. Y si, te, si te, se te hace mucho, muchos mandamientos aún, bueno, Rabí Yeshua lo, lo vino a, a reducir a dos. Ama a, a Adonai con tu mente, con tu corazón, con tu alma y con tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Los dos tomados de, de la Torá uno de Deuteronomio, capítulo eh, 6, verso 4 y 5, y otro de Levítico, 19 y 18, que después vamos a explicarnos por, por qué cumpliendo los 10 cumplimos todos. Bueno, si 12 te parece mucho, bueno, viene el profeta Habacuc y lo reduce a uno. El justo por la fe vivirá. Es decir que el, solamente el, el justo puede cumplir todos los mandamientos. Así que son 613 mandamientos sobre la Torah, pero ¿qué creen? Los mandamientos de los hombres, es decir, los mandamientos rabínicos, las tradiciones de los ancianos, etcétera, 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 son más de 6.000 mandamientos sobre los 613 mandamientos de la Torah. A ese compendio extra de mandamientos que no están implícitos en la Torah son los, las, los, lo que se le conoce como obras de la ley, las cargas pesadas. Todo eso lo vamos a ir analizando pero ya de entrada pues ya vas entendiendo que las obras de la ley no tienen nada que ver con la ley divina o la ley de Moisés como se le ha conocido se le conoce también como las tradiciones de los ancianos que más las leyes rabínicas que contradicen la Torah, es, es de importancia lo que les voy a decir hay mandamientos que se conocen de la Torah al She Pei que significa Torah Oral eh, y que comprende el Talmud, y de ella se extraen diferentes y muchos mandamientos, muchas secciones de mandamientos, y hay mandamientos, ojo aquí, que inclusive tienen mayor autoridad que los propios mandamientos de, del Eterno. Así que queda claro el concepto de lo que se está refiriendo Pablo, el concepto de lo que se refirió también Yeshua, cuando expuso a estos Parushim eh, o Perushim, de querer poner cargas pesadas a todo el pueblo. Recuerden que el término parush no es un término negativo, lo que se traduce como fariseo. Fariseo en realidad es alguien que es apartado, separado. Casi tiene el mismo término de, del término kadosh. Así que eh, Yeshua de alguna manera también era un parush, porque solamente el, el parush tiene, eh, tiene el, cómo se llama la autoridad para poder enseñar Torah. Seguimos avanzando para que vayamos entendiendo esto. Y lo que conocemos como cargas pesadas, como ya se lo mencioné. Ahora, todo lo que tú estás viendo en pantalla, estos términos, eh, mandamientos de los hombres, eh, tradiciones de los ancianos, leyes rabínicas y cargas pesadas, todo eso significa obras de la ley. Queda claro entonces que no hay nada que tenga que ver ahí con la ley divina, con la ley de, Mo, de Moshe. ¿Por qué se le conoce la ley de Moshe? Bueno, porque se le entregó a Moshe... En realidad no es de Moshe, se le entregó a Moshe para que Moshe se la, se la entregara al pueblo. Seguimos avanzando. Así que vamos ahora sí al, al texto para ir entendiendo eh, estas cuestiones de las obras de la ley. Marcos 7, bien importante esto. Versi versículo 7 dice así, Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres mandamientos de hombres eso es obras de la ley verso 8 porque dejando el mandamiento de lojín, os aferráis ojo aquí lo que les comentaba a la tradición de los hombres los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacéis muchas cosas semejantes quiero quiero enseñarles aquí a comprender el texto el lavamiento de manos de cada judío, antes de levantarse para hacer la oración de la mañana, que es la Shaharit, ellos tienen que hacer este ritual, lavarse las manos. se Ocupan una jarra especial donde se vierten agua sobre las, sobre las manos, no para lavar, sino solamente para hacer el, el ritual de purificación. Ahora, esto no es malo. Yo, de hecho, eh, lo hago porque, ¿por cuál, ¿cuál es la condición de hacerse? Porque recuerden que cuando estamos dormidos, eh, nuestras manos eh, pues pueden tocar nos, nuestras, nuestras partes íntimas. Y es una forma de que están sucias nuestras manos. Entonces, para levantarnos y dar gracias, modé eh, a al Eterno, gracias por, por la vida, gracias por el sustento, pues yo normalmente voy, me lavo las manos y entonces yo levanto mis manos para dar gracias. Ahora, esto eh, tiene un propósito, pero cuando esto de plano te dice, si tú no haces Netilash daín, entonces estás transgrediendo la ley. No tiene nada que ver con eso. ¿sí? Cuando Yeshua eh, eh, se acercaron los parush, los fariseos de la escuela, por ejemplo, de Gamaliel, no, de Shamay, le dijeron, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? para comer, porque también se hacen ya daín para comer. Y eso es extraído, por supuesto, de, de la conducta que tenían que tener eh, los levitas para ministrar el templo. Recuerden que había un, una, una especie de, de bandeja de, de cierto material donde se, se lavaban las manos los, los juanín para ministrar y también los pies. Ya después vamos a hablar de eso y, y bueno, este... Creo que en esta porción es que en las porciones que vamos a enseñar este fin de semana, vamos a hablar un poquito de eso. Pero aquí eh, Yeshua está eh, exhortando y está exhibiendo a cierto grupo de fariseos que están guardando. Ojo aquí las tradiciones de los hombres. Y dicen lavamiento de los jarros y de los vasos de beber y hacen otras cosas semejantes. Cuál es el contexto de esto? Ahorita se los voy a enseñar. No es que esté malo hacerlo, sino que si, si tú haces todo esto, pero en realidad no guardas la Torah, estás viviendo de apariencia. Eres como un sepulcro blanqueado. Seguimos adelante. Verso 9. Les decía también. Fíjense, esto es bien importante. Bien invalidáis el mandamiento de Ojín para guardar vuestra tradición. Si nosotros vamos a... ¿Por qué si yo guardo alguna cosa, invalido el mandamiento de Elohim, ¿por qué estaban ellos, si lo estaban haciendo con un buen propósito, que precisamente los cercos de la Torah es para que no se trasgreda la Torah, ¿pero por qué? ¿Por qué se invalida el mandamiento de Elohim? Número uno, porque viven de, for de, una, de, de forma aparente, están viviendo eh, de una forma religiosa, sin guardar lo que es la Torah. Pero es bien importante que nosotros vayamos entendiendo esto. Fíjense. Si nosotros añadimos y, o quitamos al texto de la Torah, nosotros estamos en anatema. Porque estamos, no, no podemos quitar ni podemos añadir al texto de la Torah. Porque si lo hacemos, entonces estamos... Añadiendo quitán, Vamos al texto de Deuteronomio. En el capítulo 4. O de Barín. Deuteronomio 4. Verso 2. Para que podamos entender el, eh, el contexto de lo que. Rabí Yeshua está hablando. Dice así. 4.2 de Deuteronomio. No añadiréis a la palabra que yo os mando. Ni desminuiréis de ella. Para que guardéis los mandamientos de Adonai, vuestro Dios, que yo os ordeno. Lo mismo podemos ver en Deuteronomio 12.32. Apúntalo y después lo analizas en casita. Deuteronomio 12.32. Deuteronomio 27.26. Ahí vemos que nosotros no podemos quitar ni añadir. Porque si lo hacemos, estamos en anatema, en maldición. Así que este es el contexto de que estos, estas escuelas este movimiento de Parushim o de Perushim estaban enseñando a los hombres a hacer ciertas tradiciones y que en realidad se estaban olvidando de lo más elemental que es guardar la Torah el, la misma más grande sobre la Torah, acuérdense es el amor, el amor hacia Hashem y el amor hacia el prójimo. Así que, si se lavan las manos, si hacen esto, si hacen aquello, pero si no aman al prójimo, pues prácticamente están transgrediendo la Torah. Seguimos adelante para que podamos entender esto. Fíjense el verso 13. Invalidando la palabra de Elohim con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Así que... Esto que le estoy enseñando, a amados hermanos, son las obras de la ley. No la ley divina. Las obras de la ley. Es decir, tenías que vestirte de tal manera. Hoy en día todavía hay ciertas condiciones rabínicas. Yo hablo mucho de la kipá, que la Kippah ni siquiera aparece en el Talmud como tal. Pero hoy se, se volvió en el pueblo judío como una Mitzvah. Así que nadie puede... Transmitir Torah si no tiene equipa. Entonces yo estaría estaría ahora mismo transgrediendo la Torah porque no tengo equipa. Pero en realidad, eso dice la Torah. En realidad, no dice nada de eso la Torah. Eso se convirtió en una tradición. No sé si me van agarrando el, el hilo. Mateo 23, para armonizar esto, darle más contexto. Las cargas pesadas. Las cargas pesadas son las obras de la ley. Fíjense, esto es bien importante porque de aquí tenemos muchas cosas que analizar. Verso 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Verso 3. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Vamos a analizar estos dos textos porque aquí hay mucho contexto histórico para poder aprender. ¿Qué es la cátedra de Moshe? La cátedra de Moshe es una silla, es una silla de piedra, donde normalmente en el tiempo del Mashiach, en el tiempo del primer siglo, se sentaba eh, el rabino y leía un texto de la Torah, abría el rollo y leía un texto de la Torah. En esa, en esa, en esa silla de piedra se sentaba y leía el texto de la Torah. Leía una porción de la Torah. No interpretaba. Delante de él habían otros rabinos que estaban escuchando lo que eh, el rabino en cuestión leía. Después este rabino, después de que terminaba de leer el texto, se bajaba y ahí empezaba a interpretar el texto que había leído. Si el rabino en cuestión interpretaba correctamente todos los demás rabinos les decían bien has hecho has cumplido la Torah si en caso contrario lo había hecho mal para los otros rabinos le decían sabes qué has abrogado la Torah por eso cuando vemos el texto de Mateo 5 17 al 19 cuando Yeshua dice yo no vine a abrogar la Torah ni los profetas si no he venido a cumplir la Torah. Y cuando alguien lee en su, en su cosmovisión cristiana, es que ya él cumplió todo y yo no tengo que guardar nada porque ya lo cumplió él. En realidad Yeshua no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a, precisamente al contexto histórico que te estoy mostrando. Él no vino a abrogar, es decir, no vino a darle mala interpretación a la Torah, sino Vino a cumplir, a darle correcta interpretación. Así que en el contexto, es el contexto del versículo 2. Y Yeshua está diciendo, todo lo que el rabino cuando se sienta en la cátedra de Moshe, todo lo que diga, todo lo que lea, eso guárdenlo y háganlo. ¿Por qué? Porque eso es Torah. Pero fíjate cómo, cómo divide aquí el texto. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Estas obras están refiriéndose a las cargas pesadas, a las obras de la ley, los más de seis mil mandamientos sobre los 613 mandamientos de la Torah. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Se acuerdan cuando Yeshua dijo, todos los que estéis cargados y trabajados, vengan a mí y yo los haré descansar? Es decir, les voy a quitar todas esas cargas, que son más de seis mil mandamientos, pero yo les pondré otro yugo, que es, que es más ligero y que es menos pesado. Pero al fin y al cabo es un yugo, y ese yugo es precisamente la Torah. No pesa lo mismo 613 mandamientos que más de seis mil mandamientos. Ese es el contexto de cómo entender lo que significa obras de la ley. Espero estar siendo muy claro. Seguimos con el término obras de la ley. Gálatas 3.2 Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Acuérdense que siempre es importante conocer el autor del libro pero también conocer el que está recibiendo. Es decir, hay un emisario y un receptor. A quién le está escribiendo Gálatas, a quién le está escribiendo Pablo en, en los Gálatas, a la, a, la, a la comunidad que está dispersa. De hecho, la palabra Gálatas se puede extraer del término hebreo, Galut, y Galut significa dispersión. Y a esto les está exhortando porque en el capítulo, en el versículo 1 del Gálatas 3, dice, ¿quién los embrujó a ustedes? ¿Quién los embrujó? Porque quieren volver una vez más a guardar las tradiciones del mundo que ustedes guardaban. ¿Se acuerdan que habíamos hablado, no sé si con ustedes hace ocho días, que me hicieron una pregunta, que si nosotros que venimos del contexto pagano, es como si ahora que estamos regresando a la fe hebrea, Estamos empezando a, a, a guardar la ley divina. Ahora querramos nosotros eh, meter en esta fe las fiestas paganas. Eh, que esto en realidad no tendría por qué seguir celebrando las cuestiones paganas. Navidad, Año Nuevo, el Día de San Valentín y todas las demás festividades paganas. Así que dice Pablo, recibiste el espíritu, el Rúa, por las obras de la ley. Es decir... Ustedes recibieron el Espíritu por guardar mandamientos. Acá también es un doble con, con, concepto. Los gálatas, cuando, en, cuando la comunidad de gálatas empezaron a acercarse a la, a, la, a la febrea, recuerden que en toda el Asia Menor ya había yeshivot, o había, este, se me olvida la palabra siempre, sinagogas, perdón, sinagogas, que eh, por supuesto eh, judías, y que empezaban a añadirse... Estos dispersos que estaban entre las naciones, de, que se habían asimilado, no cualquier pagano, sino aquellos que se perdieron en el 721 antes de, de la era común, la casa norteña, y que de alguna manera estaban recibiendo el llamado y estaban volviendo. ¿A dónde a llegaban? O pues sea, una comunidad judía. Y después, acuérdense, que en esas comunidades judías estaban in, implantadas también. Las escuelas rabínicas del primer siglo, ya sea la de chamayo o la de Gilel. ¿Y qué pasaba? Que había un grupo de judianos. Que estos judianos habían hecho la conversión a la fe judía, lo que se conoce como los prosélitos. ¿Qué son los prosélitos? Un prosélito es un ex gentil convertido al judaísmo. Estos, ex, estos prosélitos habían eh, abrazado la fe judía se habían convertido al pueblo judío por 18 pasos de Shammai. Dentro de esos pasos eh, consistía la, una forma de hacer circuncisión de, de tal forma que no hubiera retroceso para la circuncisión. De esto hay mucho que hablar, eh, pero para no, no confundirlos mucho. Pero este es el contexto que estamos encontrando. Así que estos recién añadidos a la comunidad judía a la sinagoga donde Pablo iba a predicar, estaban queriendo ahora volverse tan legalistas como los judianos o como los prosélitos. Un prosélito, para que me puedas entender, a veces se vuelve más legalista que un propio judío. Aquí en México, nosotros eh, conocemos este, este, este sistema porque hay gentes que viven en México y se van a Estados Unidos y ya cuando regresan se sienten más gringos que los propios gringos casi casi pasa lo mismo y hoy lo vemos mucho en comunidades de raíces hebreas vistiéndose como judíos poniéndose una equipa poniéndose un talit que por ejemplo ni el propio judío se lo pone sino para ciertas para ciertos momentos y, y dejándose los peyot eh, y hay muchas cosas que en realidad se ve muy mal porque pues no son judíos Así que este movimiento, estos nuevos en la fe, estaban empezando a volverse tan legalistas como los propios judianos, los propios prosélitos. Y pa Pablo los amonesta y les dice, ¿recibieron el espíritu por las obras de la ley? Es decir, ¿por guardar mandamientos de los hombres, por, la, por las costumbres judías, por las costumbres de los ancianos? ¿O lo recibieron ustedes por el oír con fe? Y acá es otro concepto para poder hablar a profundidad. ¿Qué es oír con fe? De hecho, la palabra Shema, que todos nosotros tenemos que recitar, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. ¿Qué significa Shema? Bueno, se traduce como oír, pero en realidad Shema tiene eh, dos conductos. El oír y obedecer lo que se escucha. Es decir, por un lado se oye, pero por el otro lado se pone por obra. Así que yo les puedo traducir lo que está diciendo, tratando de enseñar Pablo. ¿Recibieron ustedes el espíritu por hacer obras legalistas o lo recibieron por la obediencia a la Torah? Queda bien claro así como te lo estoy diciendo. Y es lo que está refiriendo Pablo. Seguimos adelante. Gálatas 3.5. Aquel pues que os suministra el espíritu. ¿Quién, ¿quién suministra el espíritu? el bendito sea y hace maravillas entre vosotros lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe si alguien se pregunta o si alguien en una iglesia cristiana supongamos que hay 10 mil personas ahí y el pastor en cuestión dice quién quiere recibir o quién quiere ser lleno del espíritu cuántas veces cuántas cuántas veces vimos esa escena ¿Y qué es para ellos recibir el Espíritu? Bueno, pues que haya manifestaciones espirituales, que la gente empiece a temblar, a hablar en lenguas, qué sé yo, hay muchas cosas. Y, o la persona cae al piso, pero realmente eso es recibir el Espíritu. ¿Para qué queremos el Espíritu divino? ¿Para qué queremos el Espíritu santo? Más claro, sí. Vamos a un texto, y apréndetelo por favor, Ezequiel, porque quiero que lo que esto tú lo ministres mucho, Ezequiel 36, por favor, si me acompañas. Está hablando del contexto del de tiempo de la restauración de todo Israel, tanto de la casa de norteña, la casa de Efraín, como la casa de Judá. Acuérdense que hoy está dividida, los judíos no es, no es todo Israel, sino que hacen falta a las demás tribus. Así que en este tiempo postrero es lo que está pasando y está uniendo. Pero fíjense, el espíritu, verso 26 en adelante del capítulo 36 de Ezequiel. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Así que, aquella persona que está llena del Espíritu Divino, llena del Espíritu Santo, el propósito es para que guarde los preceptos, los estatutos, y los ponga por obra. Es decir, para que guarde la ley divina, para que guarde la Torá. Eso es el oír con fe. Pero aquí hace hincapié que una cosa son las obras de la ley y otra cosa es el oír con fe. Queda claro entonces, amados hermanos, que eh, está muy, muy, muy bien aclarado el término obras de la ley. Romanos 9.32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Así que, aquí Pablo está aclarando el punto y dice en Romanos 9 que tropezaron por obras de la ley. Repito, si nosotros nos, que, nos volvemos legalistas, no es por obras, para que nadie se gloríe. O sea, si yo aplico a mi vida obras legalistas para ser salvo, para ser justificado delante del Eterno, no voy a ser justificado por eso, sino porque por fe. ¿Y qué es fe? La emuná. ¿Qué es emuná? La obediencia. ¿A qué o a quién? La obediencia a la torá la obediencia a, a, a Abacatosh la obediencia a su palabra. ¿Y dónde está su palabra? Pues escrita en las promesas que son su torá Tito 1, 14 dice, no atendiendo, atendiendo, perdón, fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Lo repito, quiero que quede bien claro esto. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Tenemos que tener muy en cuenta, amados hermanos, lo que hoy se conoce como fábulas judaicas. No todo lo que es judío eh, es luz. Recuerden que en el mundo espiritual... Hay luz blanca, pero también hay luz negra. Así que te tengamos mucho cuidado de irnos al otro extremo. Nos no dejamos una religión para meternos a otra religión, sino salimos de ella para en realidad ir en el derech, en el camino de la verdad. Así que las fábulas judaicas están compartidas también, puede ser las cuestiones muy metafísicas, como hay ciertas... Eh, manifestaciones de Kábala ¿eh? que, este, que son muy llamativas por supuesto pero que en ciertos ramos ya la cábala miles de millas de la Torah y se volvió completamente relativo, todo es relativo o sea que hay hay, este, hay metafísicos que están enseñando cábala y que bueno pues Dios es todas las cosas ya Dios es el sol, Dios es el aire, Dios es el árbol, Dios eres tú. Tengamos mucho cuidado con eso. Fíjate lo que Pablo le dice a un discípulo de él, a Tito. Pero estamos hablando en contexto, el contexto de las obras de la ley. Dice, ni a mandamientos de hombres. Los mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Recuerda que para nosotros todo el fundamento, nuestra base, tiene que ser la Torah. Todo. Todo en absoluto. Así que no nos desviemos ni a derecha ni a la izquierda. Gálatas 3.10 Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, ojo aquí, esto está clarísimo, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es el texto que les mencioné eh, que lo escribieran, que vienen, porque si yo le quito, le añado, estoy en maldición, leo nuevamente el texto, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, sí, porque las obras de la ley, acuérdense, aumentan, añaden a la Torah, o quitan al, al, los mandamientos de la Torah, pues escrito está, maldito, todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la Torah para hacerlas. Está claro que entonces la ley tiene obras. Pero son muy diferentes a las obras de la ley. Porque las obras de la ley son los mandamientos extras. Los mandamientos de los hombres. Nuevamente, los más de seis mil mandamientos sobre los propios mandamientos de la Torah. Que muchos de ellos inclusive están sobre los mandamientos de la Torah. Así que todo aquel que depende de las obras legalistas está en maldición porque está añadiendo al texto de la Torah. Deuteronomio 27-26. Lo que les hace un rato les acabo de decir. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas y dirá a todo el pueblo, amén. Queda claro entonces. Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don del Eterno. No por obras para que nadie se gloríe. Lo que les comentaba. Nosotros somos justificados por gracia. ¿Qué es gracia? El término gracia en griego es charis y en hebreo es geset. Geset que significa bondad, misericordia. Somos salvos, somos justificados por medio de la fe. No es aquel que diga, yo creo y ya, yo ya soy salvo porque creo. No, 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 no. La fe, nuevamente, es la palabra emuná, y esta requiere una acción. La emuná requiere la acción de obedecer lo que se cree. Así que se traduce como fe obediente. ¿Cómo soy justificado? Por la fe obediente. ¿A qué? Pues a la Torá. Por esa gracia que el Eterno me está otorgando, que no es mía, pues es un don directo de Hashem. No por obras legalistas, no por obras que yo pueda hacer, no por obras que yo pueda añadir para que nadie se gloríe. Esto solamente es por gracia. El, el término implícito de gracia o el término profundo, el concepto profundo de gracia es un don del Eterno sobre nosotros para poder obedecer los mandamientos de la Torá. Tito 3.5 Muy importante. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Si leen el capítulo 36... Del verso 20 en adelante pueden entender que es el lavamiento de la regeneración. Así que no somos justificados por las obras que hubiéramos hecho. Se lo voy a poner bien, más sencillo para que lo puedan entender. Aquí en México, el, en diciembre, el 12 de, de diciembre, se festeja o se venera a, a la reina de los cielos conocida como la Virgen de Guadalupe. Normalmente hay, muchos, hay muchas mandas donde la gente va, ya sea en bici, caminando, inclusive llegan de, de rodillas a la basílica, porque están cumpliendo una manda para que sean justificados, para que me puedan entender. No es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Pero sí tenemos que hacer obras de la Torah. Es decir, tenemos que nuestra fe tiene que tener obras, ya lo dice Santiago. Ahora sí, entonces analizamos el texto comparativo que les puse al principio. Romanos 3.20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 12.13, porque no son los oidores de la ley los justos ante el sino los hacedores de la ley serán justificados. Así que uno hace referencia a la ley divina, la Torá. ¿Cómo soy justificado? ¿Por oír? No solamente por oír, sino por obedecer, hacer lo que escucho. Porque no son los oidores de la ley los justos ante el ojim, sino los hacedores de la ley serán justificados. Refiriéndose, claro, está a la ley divina. Y por el otro lado tenemos que Romanos 3.20 hace referencia a las leyes de los hombres, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Solamente será justificado por aquel que hace es hacedor de la ley divina y no de la ley de los hombres. Entonces, bueno, pues ya vimos... ¿Qué son las obras de la ley? Para que lo podamos entender. Nuevamente, mandamientos de los hombres sobre la propia Torah, tradiciones de los ancianos, las leyes rabínicas que contradicen la Torah y las cargas pesadas. Ya para la siguiente clase, pues estaremos viendo la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y luego, bajo la ley, y luego la ley del pecado, sí que tenemos mucho, mucho, mucho de qué, de qué, hablar. Amén. Ya esto, esto lo estaré... Ah, no, pues todavía lo traigo aquí. Rápido, les enseño lo que es la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para poder avanzar. ¿Qué son la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas? Vamos a ver Efesios 2, 14, 15. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Si nosotros no entendemos el texto, no vamos a saber qué es la pared intermedia de separación y usted se va a sorprender el día de hoy. Está hablando del Mashiach, Pablo, y está diciendo, porque él es nuestra paz, nuestro shalom, que de ambos pueblos. ¿Cuáles ambos pueblos? Ambos están refiriéndose a dos. ¿Cuáles dos pueblos? Casa de Judá y Casa de Efraín. Es decir, Casa de Israel, la parte norteña, y Casa de Judá, la parte sureña. Ezequiel capítulo 37 habla de que estos se van a unir en un solo palo. La profecía final. Dice que de ambos pueblos hizo uno. Derribando la pared intermedia de separación. Aboliendo en su carne las enemistades. Acuérdense que es, es, había una enemistad. Dice la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Aboliendo en su carne las enemistades, lo que los dividía, que no era otra cosa que la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esto, este concepto, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, no hace referencia a la ley divina. Ahorita te lo voy a demostrar. Uh -huh. Para crear en sí mismo de los dos, uno solo y, un, y nuevo hombre haciendo el shalom, haciendo la paz. ¿Qué es la pared intermedia de separación? ¿Qué es la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas? Vamos para allá. Los Takanot de Gezerot. ¿Qué son los Takanot o qué son los Gezerot? La ley judía contiene dos herramientas legales poderosas dentro del sistema lágico. ¿Qué es la alajá? Acuérdense, alajá es la jurisprudencia judía. Es cómo aplicar mandamientos eh, legales de la ley judía. Los mandamientos de la Torah sobre eh, la sociedad judía, cómo se tiene que aplicar ciertos, ciertos mesbot. Eso se le conoce como Takanot de Geserot. Del término Geseira, que significa legislación preventiva, de los rabinos clásicos, destinada a evitar violaciones de los mandamientos. Para qué, es una, eh, para qué son los Gezerot? o para qué es la geisera, la la, geserá", la geserá", perdón, para prevenir para prevenir eh, violaciones de los mandamientos. Y tenemos, eh, por ejemplo, los taca, la Takaná, que es la legislación positiva. Son las prácticas instituidas por los rabinos que no se basan directamente en los mandamientos como tales ejemplos, las rabínicas Todo esto, amados hermanos, que, usted viendo, que está usted viendo aquí, no es otra cosa que los cercos de la Torah. Es decir, la Torah tiene 613 mandamientos Recordemos que, por ejemplo, las leyes dietéticas de Levítico 11 de comer kosher y, y, y no comer los alimentos prohibidos. Había ciertos mandamientos sobre esos mandamientos precisamente para que no se transgrediera, eh, por ejemplo, la, 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 ley, la, la ley de los alimentos. Un ejemplo rápido lo pongo para no aburrirlos tanto. Eh, en el tiempo del primer siglo estaba prohibido juntarse con los gentiles y había una misba, una, una tacanot, una una geserá, que decía no puedes ni siquiera pasar el umbral de un gentil si tú lo pasas, transgredes la Torah tenemos que, que ver que la Torah no prohíbe nada de eso lo que prohíbe es comer eh, un alimento impuro pero con eso evitaban que un judío al entrar a la casa de un gentil normalmente le iba a invitar a comer y normalmente pues un gentil no come kosher y le iba a dar un alimento que es impuro y pues terminaría comiendo el judío en cuestión ese alimento y para evitar eso pues hacemos esta, este, esta cerca, este mandamiento sobre el propio mandamiento para que de plano ni siquiera pases el umbral del, del gentil. La Torá prohíbe comer cosas impuras, pero no prohíbe juntarse con un gentil. Para estos son los cercos de la Torá. Sin embargo, el término general Takaná se usa para referirse a, a geserot o a Takanot. Recuerden que Takanot o Takaná viene del término hebreo Tikum. Tikum significa arreglos. Es decir, que hay diferentes arreglos de las leyes que se desprenden de la Torá precisamente para no transgredirlas, pero desgraciadamente se hicieron tantos que en lugar de ser algo positivo, se, se convirtió en una carga. Para enseñarles entonces qué es, qué, es, qué es la pared intermedia de separación, es importante que entendamos esto. Usted está viendo ahí eh, el templo, cuando todavía estaba de pie en el primer siglo, y cabe señalar que aquí hay dos flechas señalando, que es el atrio de los gentiles. En toda esta área, o pues sea, aquí un gentil, uno de las naciones, podía venir a presentarse, a celebrar las Moadín, pero solamente en el atrio de los gentiles. Lo que está usted viendo en el interior, aquí hay una pared, la parte interna solamente era para los judíos. Había anuncios, dicen los, los historiadores, que si alguien, un gentil, uno de las naciones, penetraba la parte judía, pues, eh, podía inclusive hasta, hasta acabar muerto y era bajo su responsabilidad. Así que esta área solamente era para los judíos y esta era para los de origen gentil. Otro, otro panorama que les quiero enseñar ahí se ve mejor. Ese es el muro que limitaba el acceso a los gentiles. Entonces, aquí venía uno de las naciones y podía andar, no hay ningún problema, pero no podía pasar a la, al área que se consideraba judía. Este muro que es una representación, es una alusión a los mandamientos de los hombres sobre la propia Torah, con la venida del Mashiach. Y su correcta interpretación, dice el texto que acabamos de leer de Efesios, que esto se vino abajo. La pared intermedia de separación de lo que nos enemistaba como hermanos, recuerden que eh, el gentil en esta parte representa a Efraín, el hijo pródigo, que se fue y malgastó su herencia y que esta parte re representa al hermano mayor del hijo pródigo. ¿Quién es este Judá? Recuerden cuando regresa el hijo pródigo, el padre lo recibe, le cambia sus vestiduras, le pone el anillo de autoridad, le cambia las sandalias. Y hace una fiesta bien grande. y ¿Se acuerdan quién se acerca? El hermano del hijo pródigo. Le dice, papá, porque este se malgastó todo esto y se fue. Y mira cómo lo tratas y le haces una fiesta todavía grande. Yo he estado contigo. ¿Y cuánto me has hecho a mí una fiesta para mis amigos? ¿Y qué le dijo el padre? Hijo, tú siempre has estado conmigo. Todo lo que yo tengo es tuyo. Pero este se había perdido. Este eh, había muerto y hoy lo hemos hallado. Este será el propósito final de lo que Yeshua vino a hacer y lo que está haciendo ahora y lo que está logrando ahora mismo, representándonos aquí. Hoy tú y yo como el hijo pródigo que está regresando y que estamos levantando a celos a nuestro hermano judío, pero que esa pared ha quedado anulada porque hoy nosotros estamos guardando la Torah, quitando no añadiendo más a la Torá, pueblo judío añadió más de seguir mandamientos, pero qué hizo, ¿Qué hizo el que se perdió, el hijo pródigo, desgraciadamente quitó del texto de la Torá. Los dos están en pecado. Hemos visto, dice Pablo, hemos concluido que tanto judíos como gentiles, los dos están fuera de la gloria de Dios. ¿Cuál es el propósito final? que todo esto se vuelva a unificar en uno solo, en un mismo palo. Así que estos son los mandamientos expresados en ordenanzas y no es la ley divina. Bueno, pues ahora sí, he concluido mi reunión. Si hay preguntas, con gusto.
1: Yo le pregunto,
2: Pastor. Adelante. Eh,
1: ah, muchas gracias. Por, por esta enseñanza, cosas que no, bueno, he aprendido, que no sabía. Eh, yo soy nueva en esto, mi prima, es, la Esther, es más antigua, <ríe> yo, yo soy nueva. Eh, y, y yo mm, empiezo a leer la Biblia, pero yo empecé por, primero, por los primeros capítulos, y hay cosas, bueno, que no... Bueno, muchas cosas que no entiendo. Entonces yo le pregunto qué tengo que leer primero, porque está el Antiguo Testamento, y, bueno, y me leí un trozo, pero mucho, uy, como 20 hojas, donde hay existía mucha maldad, que, que la, los, lo, lo, los padres con los hijos, muchos muertos. Bueno, y mi Dios, bueno, acabó con todo, ¿cierto? Acabó con todo y que para que se limpiara, bueno, la tierra, porque había mucha maldad. Y otra vez, ¿por qué ahora lo mismo?
2: Bueno, es una... Y
1: fue pues, cuando el arca de Noel y todo, bueno, que destruyó todo, todo, y digo yo, bueno, si destruyó todo, me pregunto yo misma, ¿y por qué ahora...?
2: Otra vez, está la maldad, la droga, de todo. Ok. Bueno, es una pregunta muy profunda, uh -huh. pero que todo tiene que ver con el amor del Eterno, la misericordia, la gracia. Es un, es un elogín de, de amor. Cuando inicia el relato de Bereshit, y solamente lo podemos descubrir cuando nosotros entendemos lo más profundo de la Torah. La Torah no inicia con la letra Aleph, sino inicia con la letra Bet. La letra Bet hace referencia a una casa en la pictografía. Increíblemente vale dos. Por eso viene la palabra casados. Casados, que significa casa de dos. La pregunta que me, que me, que me cuestiono aquí, si esto, si esto no fuera sobrenatural, ¿cómo Moshe sabía que desde el principio la casa se iba a dividir. Se dividió en el 721 antes de que viniera el Mashiach. Israel, que eran 12 tribus, se divide en dos, se parte en dos. Diez tribus se perdieron, perdieron su identidad, nunca más regresaron a Erez Israel. ¿Cómo sabía esto Moshe, si fue escrito por Moshe? No cabe duda que no fue escrita por Moshe, sino por el dedo de Elohim. Pero recuerda que le dio una promesa profunda a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y lo que acuérdense que lo que el Eterno promete lo cumple. ¿Cómo iba a cumplirse la promesa que le dio a Abraham, que después pasó a Isaac y después pasó a Jacob? Y Jacob se convierte en Israel. Aquí hay algo bien profundo y te, te tengo que explicar. Judy, para que podamos entender, pueda yo eh, contestar la pregunta muy profunda que me hiciste. ¿Qué significa Abraham? ¿Qué significa Abraham, padre de multitudes? Después, ¿qué significa Yisaj? Yisach significa reír en futuro. Reirá. ¿Qué significa después Jacob? Que, el, que se le cambia el nombre Israel. Entonces, Israel significa el que vence junto a Donai, el que prospera junto a Donai. Pero después de, de Israel, ¿quién viene? ¿Qué simiente viene? Porque ahí es donde tenemos que entender, podemos entender todo. Viene Joseph ¿Qué significa Joseph Añadidura. Y después de Joseph viene el muchacho que se le da la bendición de la primogenitura. ¿Se acuerdan quién es? Efraín. ¿Y qué significa Efraín? Mucho fruto o fructífero. Y aquí está implícito toda la promesa que el Eterno le da a Abraham, Padre de multitudes. Él reirá cuando todos venzan junto con él y va a añadir, Joseph, va a añadir Efraín, mucho fruto. ¿Cuándo se cumple esto? Se está cumpliendo exactamente el tiempo de hoy. Y Romanos 11, Pablo dice que hasta acá haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? Lo que estamos, todos nosotros que estamos regresando. No podía ser antes la unión porque se iba a perder mucha, pero mucha gente. Y él, lo que promete, la promesa que le dio Abraham se tenía que cumplir. Así que Abraham, serás padre de multitud de naciones, multitud de países. Y eran, era necesario que esta semilla se esparciera entre todas las naciones porque va a venir el tiempo de la pesca Jeremías habla que envia, va a enviar pescadores y los pescarán ¿se acuerdan que Yeshua ¿a quien llamó primero? a pescadores ¿por qué? porque el proceso de pescar a los peces que se multiplican de hecho el pez es un símbolo que se multiplica en demasía ¿ha visto usted un banco de peces? Es enorme. Es la misma, ojo aquí, la misma bendición que le da, en este caso, Jacob a, a, sus, a sus nietos Efraín y Manasés. ¿Se acuerdan que cruza las manos? Cruza las manos. ¿Qué se forma cuando cruza las manos? Un pez. Un pez. Y esa, esa, esa profecía que les da tiene que ver con lo mismo que relata Pablo en Romanos 11: Melo Hagoín, en hebreo, Melo Hagoín significa plenitud de gentes, plenitud de los gentiles. Le dice a Efraín: Te, te multiplicarás mucho, multiplicación de muchas gentes, tu pueblo será multiplicado, Melo Hagoín, y hoy. Pablo dice que se tuvo que endurecer a Israel en parte. ¿Cuál es la parte que se endureció? La casa de Judá. ¿Por qué se endureció? Para que usted y yo entráramos a las promesas. Y hoy se está cumpliendo eso. Hoy pronto estaremos viendo la redención final. Así que ahí queda más que demostrado la gracia que el Eterno pensó en usted, pensó en sus hijos, en sus nietos, en su familia, porque él es un Dios de amor. Y tiene que cumplir lo que prometió Abraham. Así que si estamos en el Mashiach, como decía Pablo, ciertamente linaje, cera, simiente, semilla de Abraham sois. Y heredero según la promesa. Hoy estamos siendo partícipes de las promesas. Que alguien ya no sufrió. Que si nosotros eh, no tenemos que hablar mal del pueblo judío, porque el pueblo judío pagó. Fue llevado como ovejas al matadero. Y por nuestra parte, todos nuestros ancestros pagaron, sufrieron, se perdieron, perdieron de identidad. ¿Cuál es el hijo pródigo? El hijo pródigo somos ustedes y yo. Estamos volviendo. Olíamos a cerdo. Es más, no comíamos ya ni el cerdo, comíamos de lo que le tiraban a los cerdos. Pero de repente, dice el texto de Lucas, y, y volviendo en sí, es decir, hizo Teshuvah, ¿Y qué dijo? Voy a regresar a la casa de mi padre. Voy a regresar, pero no voy a volver como un hijo, sino como un jornalero más. ¿Qué dice el texto? Que el padre lo estaba viendo de lejos. Lo abrazó de lejos. Y esto se está cumpliendo a hoy, en cada uno de nosotros. Así que, a veces no comprendemos que la gracia del Eterno es tan grande, y no entendemos su amor. Pero lo que podemos concluir es que por amor, hoy estamos aquí y estamos viendo el tiempo de la redención final. ¿Alguien más?
1: <risa> <risa> bueno, eh,
0: más que preguntar, quiero dar las gracias a, a la querida Lamiester por su insistencia, por su perseverancia. Gracias a eso estoy aquí hoy. Eh, dar las gracias a Juan porque siempre me da palabras de luz cuando paso por mi trabajo. Eh, tengo la suerte de verla seguido y darle las gracias a todos por esta reunión. Realmente, él eh, este, lleva muchos días mandándome las reuniones y hoy sentí la necesidad de, de eso y estuve desde temprano haciendo todo para poder reunirme y bueno, la suerte de estar reunida y quería darme las gracias.
2: Amén. Un gusto, Liliana.
0: Sí, qué, sí, qué bueno. Pastor, yo tengo una pregunta para usted.
2: Adelante.
1: Antes, antes usted ha hablado de luz blanca y luz negra. Yo necesito que usted me aclare un poquito estos dos
2: términos. Sí, tenemos que tener mucho cuidado. No todo lo que brilla es oro. Sobre todo en la mística, yo hago la pregunta, ¿creen que la Torah sea mística? Sí. Por supuesto que es mística. La Torah comprende muchos secretos, de hecho está escrita en códigos. Toda la Torah está escrita en códigos. Si nosotros no sabemos decodificar la Torah, no vamos a poder entender la plenitud de ella. Y para esto hay métricas de cómo hacerlo. Yeshua era una persona mística también, que se movía muy fuerte en los secretos de la Torah. Lo que él conocía y le llamaba los, las perlas de la Torah. No le tiran las perlas a los cerdos. Así que hoy en día hay muchas personas estudiando los secretos de la Torah sin tener el fundamento de la Torah. Cuando pasa eso, amados hermanos, se convierte en una luz negra. La luz negra, eh, hay luz, eh, hay luz negra y hay luz blanca. Este, esa luz negra no es beneficiosa para nuestra alma, para nuestra Neshama. Porque hay mucha, hay como mucha, este, se llama, comezón de oír a ciertos eh, maestros que están enseñando cosas muy místicas, pero muy alejadas de, de la Torah. Así que, para decodificar la Torá, lo único que se necesita es la Torá. Si yo me meto en cuestiones que están alejadas de la Torá, eso es, lo, eso es lo, lo delicado. Yo les, les, les quiero pre, pre, prevenir, como decía Pablo a Tito, que tengan mucho cuidado de las fábulas judaicas. No todo lo que brilla es oro. Hay hermanos judíos muy buenos, con muy buena luz enseñando los códigos de la Torá, pero hay personas que en realidad están muy, pero muy alejados de la Torá. Es decir, cuando nosotros nos, vol nos volvemos, lejos de ser fundamentales, nos volvemos eh, en que todo es relativo, eso ya resulta algo delicado. A ver si, si más o menos me, me expliqué. Uh
1: -huh. Gracias.
2: ¿Alguien más? Pastor, yo tengo algo que preguntarle sí. con respecto a
0: Ezequiel. Cuando sí. habla y dice, y dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré candéis en mis estatutos, ¿no? Ah, aquí, le, aquí la pregunta es, eh, o sea, ya el espíritu de, de Dios, o sea, el ruat ya está dentro de nosotros, ¿no? O sea, ya él nos los ha puesto dentro de nosotros. Y por lo menos en las iglesias cristianas que... Eh, bueno, cuando estábamos en la iglesia cristiana y todo esto, que, de, que las manifestaciones del Espíritu Santo, lo que habló, lo que habló usted hace, o sea, hace, hace poco de hora en la clase, digamos, esto es como, o sea, ¿cómo, ¿cómo se explica? Si ya nosotros lo tenemos dentro de nosotros, cuando un pastor o cuando, bueno, el que esté en el púlpito dice las manifestaciones del Espíritu Santo, la tembladera, la, todo esto que, que da esto, o sea, ¿esto es como algo incoherente o esto es válido o, o, o qué? ¿Cómo se
2: explica esto? De, me gustaría mucho que Alexander les compartiera el verdadero don de lenguas, donde hablo a profundidad de todas estas manifestaciones, y déjeme decirle que una cosa es el aliento de vida, y otra cosa es el espíritu divino. El espíritu divino nos lleva a obedecer lo que está escrito en la Torah, a ser obediente la, a, a la Torah. Las manifestaciones, si una persona eh, bueno, no sé si si ustedes, a, alguien tuvo la experiencia de ser lleno de, del Espíritu de Dios y tener ciertas manifestaciones, pero después de eso, ¿a dónde fuimos? ¿A obedecer la Torah? ¿O seguíamos desobedeciendo la Torah? ¿Seguíamos desobedeciendo la Torah? Ahora, yo no digo que esto no sea un proceso. De hecho, en Isaías capítulo 28, verso 10, habla del contexto que Efraín, la corona de los serbios de Efraín. ¿Quiénes son los, ¿quiénes son los Efraínitas? los que se dispersaron los que perdieron toda su identidad hoy los Efraínitas pueden estar y de hecho lo están en las iglesias cristianas se emborracharon con la corona de la soberbia de Efraín y dijeron ellos sabes que tu ley para nosotros es muy difícil muy dura, no queremos tu ley porque mandamiento sobre mandamiento línea sobre línea, renglón tras renglón un poquito aquí, un poquito allá, estamos nefastos de esto, no queremos eso. Y dice Hashem, la mesa de sus profetas y de sus sacerdotes está llena de vómito. Yo lo detesto, porque ustedes se emborracharon. Vemos en el púlpito personas borrachas del espíritu. Eso lo vimos mucho. Y qué dice, entonces yo les voy a enviar a bufones que hablen en, en lengua de tartamudos pa, ta, 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 re, 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 no sé si les suena parecido, les en lengua de tartamudos para que ustedes caigan enlazados hasta que caigan de espaldas, eso, amados hermanos, esa es una señal del eterno, que viene del eterno, pero para juicio, para que nos haga saber que nosotros somos Efraín y que tenemos que regresar a la casa del Padre, así que queda claro existe el don de lenguas por supuesto pero no el, la, glos, la glosalalia que se nos ha enseñado yo practicaba don de lenguas lo, la glosalalia yo lo practicaba muchas veces enseñábamos eso pero la palabra glosa en griego significa la lengua como órgano o el lenguaje, idioma si nosotros no sabemos discernir entonces vamos a terminar haciendo lo que precisamente el ebrio de Efraín la soberbia de Efraín, impuso. Y hoy, esas señales que vemos en todas las iglesias, grandes, es una señal del Eterno diciéndoles, ustedes me pertenecen, vuelvan a casa. O sea,
0: que esas, manifestaciones, esas manifestaciones del Espíritu mmm, vienen de Dios.
2: Pero para juicio. Pero
0: es una señal, exactamente. Pero es una señal de que, que está haciendo salgan, corran.
2: Exactamente. Para arrepender. Para arrepender. ¿Más bien? Es, una, es una señal de juicio que nos está diciendo, tú me perteneces, tú eres Efraín, tienes que regresar a mis pactos. Porque la ley, la ley, la ley es, se te ha sido difícil porque no la has entendido. Pero esto la, la ley no es esclavitud, la ley es libertad. La ley... Es gracia, la ley es vida. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu Torá. Eh, David decía, andaré en libertad por siempre y para siempre porque he guardado tu Torá. La ley es vida. La ley no es muerte. El Eterno nos quiere dar vida. Y en ella hallamos esa, esa, esa vida y esa gracia que necesitamos. Si alguien dijera, yo quiero gracia, pero no quiero la Torá. Déjenme decirle que, ¿dónde creen que está establecida las promesas de redención? En la Torá. Cuando alguien dice, yo estoy bajo la gracia, pero yo no tengo que guardar la ley, está diciendo todo lo contrario, porque en la Torá se haya resguardada la, la provisión de las promesas de redención para el todo, todo Israel. Así que queda bien claro. Ya después, conforme avancemos, si, si ustedes lo permiten y si Alexander lo permite nos vamos a meter en la cuestión pictográfica profunda y que les pueda yo mostrar por medio de la pictografía hebrea todo lo que está resguardado en la Torah es muy bueno
1: muy bien
0: explicado y además de una forma muy entendible eh, pienso que para cualquier persona que de verdad quiere saber la verdad, Pastor, la verdad es que usted es una persona que hace entendible aún cosas profundas de una forma que puede estar a nivel de cualquier persona para poderlo entender si de verdad busca la verdad de Jesús. Gracias. Amén. Es verdad. De hecho, no hace complicado. Ah,
2: gracias. De... Me, explica
0: verdades, me explica verdades profundas, pero de una forma sencilla de asimilar. Y esto es una gran característica que creo que el Eterno le ha dado a usted como maestro y nos ha conectado de una forma para que podamos profundizar incluso de muchas personas que están aquí, tanto los que han llegado ahora como los que pudieran tener un poquito más de luz. Creo que tiene una Gracias. muy buena cualidad.
2: Gracias.
0: Los y
2: ahora, si ustedes se quieren adelantar tantito, pueden estudiar el misterio del Bereshit. Tengo tres, tres estudios profundos, para que puedan entender el misterio del Bereshit. Se los voy a compartir a Alexander y que se los pueda compartir él, y creo que eso lo va a volver usted loco, loca, en el buen sentido de la palabra. Bueno, muchas gracias. Toda rabá.
0: Lo, lo importante que es aprender y, 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 y tener una persona que, que nos explique la Biblia, porque muchas personas, bueno, la torá muchas personas, eh, como dijo mi prima, que la leen que, y no la entienden, o sea, no, claro, es como, en cambio, cuando uno la, cuando hay alguien que nos interpreta y que nos las interpreta de manera correcta y con, con, con todas las directrices como tiene que ser, la verdad es que se aprende muchísimo, ¿eh?
2: Muchas gracias. Cuando se acercan, cuando venimos al, al cristianismo, nos dice ¿cómo vamos a, cómo empezamos? ¿Por dónde empezamos, ¿acuerdan? ¿Dónde nos enviaban? Vayan al libro de Juan. Ahí inicia. ¿Y qué creen? El no, libro de Juan les dice, vayan al principio. Vayan al Berencí. Juan no se puede entender desde el sentido literal. Juan está escrito en un sistema de Rash. De derash a Así que ya nos volvemos locos interpretando a Juan en el sentido literal. Para eso tenemos que estudiar la, la profundidad de la Torah para entender. Y dice, Juan, no están preparados. Váyanse ustedes a Berechid. <ríe> en el principio creó a en los cielos y la tierra. Así que este, vamos a iniciar también un curso, ¿verdad? este Alexander, sobre Juan? Ay, qué bueno. Nada más que todavía, no, no sé, ya después me platicará Alexander en qué nivel están en el, en el sentido de, de soportar a Juan, porque yo creo que muchos desisten cuando escuchan la verdadera interpretación de Juan y Dicen, si no, pues esto ya no es para mí, ya mejor me voy. Pero bueno, ya estaremos avanzando en, en esas cuestiones. Pero también les puede ayudar mucho, Alexander, si tú lo permites, les puedes compartir las porciones que son, este, que son coleccionables. Desde, el, desde la porción 1, ya vamos a la, a la porción 22 y 23 que vamos a entregarla ya en estos días. Para que ustedes lo tengan en PDF y ahí vienen secretos y ahí vienen eh, gematría y ahí viene interpretación sod y todo eso y lo puedan ustedes eso va los va a llevar a otro nivel